0: pr
1: 1, mein Abenteuer mit Rainer
0: Meusch. Einen wunderschönen guten Morgen heute am 13. Juni, einen Tag nach meinem Geburtstag. Vielen Dank auch für die vielen Grüße, die mich über die Internetseite erwischt haben oder per SMS, WhatsApp oder was auch immer. Ich habe mich jedenfalls gefreut. Dominik ist heute hier. Er hat eine Reise zu den Berggorillas und durch den Kongo unternommen. Er war in Ostafrika unterwegs ein halbes Jahr. Der hat so schöne Geschichten mitgebracht, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Das Ganze bis zwölf. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher. Das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com
2: RPR 1, die beste Musik für
0: Rheinland-Pfalz
2: rpa 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Dominik Mohr ist hier. Der Dominik kommt aus Sachsen und ist ein gern gesehener Gast in Mein Abenteuer. Moin Dominik. Ja, hallo Rainer. Und Sie haben 500 Kilometer, gell? Anreise. Von ja, Station. das ist eine ganze, ganze Strecke. Heute mit dem Zug gekommen, aber was. passt. Schön gut, dass wir einen Sonntag haben, dann sind die Züge nicht so voll. Das ist alles wunderbar. Dominik, du hast einen ganz interessanten Beruf und ich habe dich eben so eine schöne... Ich habe dir eine Frage gestellt, klar. Ein Laser, den man ins Weltall schickt. Wo hört der Lichtstrahl auf? Was hast du geantwortet? Er geht immer weiter. Dann habe ich dich gefragt, mich macht es wahnsinnig nicht zu wissen, wo das Weltall zu Ende ist. Was hast du darauf gesagt? Darüber <lacht> mache ich mir keine Gedanken. <lacht> Jetzt so jetzt hat man schon mal einen Wirtschaftsingenieur hier und denkt, der wüsste die Antwort? Naja, nee, er sagt, weiß ich die Antwort, mach dir keine Gedanken, alles wird gut. Was machst du beruflich? Ich bin Wirtschaftsingenieur. Ich
1: arbeite in der Raumfahrt aktuell und wenn ich Zeit habe, reise ich um die Welt. Du machst das ja ganz interessant, wie du deine Stunden
0: und Tage zusammenbekommst, gell?
1: Ja, mein Arbeitgeber wird mich wahrscheinlich dafür hassen, wenn ich das jetzt erzähle. Nö,
0: aber nö, <lacht> nö. der hört das nicht in Sachsen. Äh,
1: vielleicht doch über Internet wissen Deutschland weltweit. Er wird das schon mitbekommen. <lacht> ja, also ich sammle immer ein bisschen über meine Projektzeit und dann mache ich ein Sabbatical für einige Monate. Ja, und das Sabbatical hatte ich genutzt, um in Ostafrika
0: unterwegs zu sein. Ja, er arbeitet hart und hat auch den Aconcargua schon erlebt. Das war die Geschichte, ich glaube, vor zwei Jahren warst du mal mein Gast hier. Jetzt gehen wir nach Ostafrika. Und Warum Ostafrika? Es hätte doch auch Äthiopien sein können oder Südafrika, Namibia. Das sind andere Geschichten. <lacht> <lacht>
1: ähm, mich hat es mich einfach gereizt, auch mal ähm, abseits der gewohnten Pfade unterwegs zu sein. Ich wollte mal komplett aus meinem Beruf aussteigen. Ich habe viel Zeitplanung vorher gemacht, bevor ich nach Ostafrika bin. Hab ich habe Leute gescheucht und nach einem Zeitplan gescheucht und ich wollte einfach mal was ganz anderes machen. Und
0: ein bisschen das Abenteuer suchen.
2: RBR1, mein Abenteuer.
0: Das Abenteuer suchen, das ist Dominic Mohr. Er hat äh, einen, einen interessanten Blog. Follow the Shadow, also wirklich dem Schatten folgen. Und das macht er. Wir sind jetzt in Ostafrika. Wir wollen im Kongo zu den Berggorillas. Kommt man da so ohne weiteres hin?
1: Ja, ähm, der Nationalpark Virunga der organisiert diese Touren. Und man kann über diesen Nationalpark, auch über deren Webseite, recht einfach diese Touren buchen. Natürlich muss man erstmal in den Kongo kommen. Ich bin über Ruanda eingereist und ich habe das auch sehr spontan dort organisiert. Mich hat irgendeiner im Hostel darauf aufmerksam gemacht, Ein Vulkan in Ruanda, Berggorillas in Ruanda ist teuer, Vulkan ist nicht aktiv, warum fährst du nicht einfach in den Kongo rüber? Und dann bin ich in Kigali um die Häuser gezogen, habe Agenturen abgeklappert, einen Nachmittag lang. Und irgendwann hatte ich eine Agentur gefunden, die sich bereit erklärt hat, mich über die Grenze zu bringen, mir schnell ein Visum zu organisieren. Das geht aber auch über den Nationalpark, wenn man das vorher organisiert. Und dann bin ich langsam angereist und dann eines Morgens ja, über die Grenze gelaufen mit meinem Rucksack auf dem Rücken. Da war du im Kongo. Da war ich im Kongo na, und Das war überraschend einfach. Also kurz an der ruandischen Grenzposten ausgestempelt, kongolesischen Kon Grenzposten eingestempelt und äh, ich war drin. Das hat mich irgendwie total überrascht, aber ein total anderes Gefühl, weil Ruanda ist doch schon sehr... Organisiertes Land und der Kongo dort
0: in der Ecke ist ja nicht gerade die ruhigste Region. Bei Goma, da, das finden unter anderem auch kleine Scharmützel statt, gell? zwischen Rebellen und Regierungseinheiten. Ja,
1: ähm, das ist so das, wo man ja sich sehr viele Gedanken macht an der Stelle, wenn man dort einreist. Direkt in Goma sind ja auch sehr viele UN-Truppen unterwegs. Man fühlt sich dort schon sicherer, nicht super sicher, aber Tagsüber kann man schon auf der Straße unterwegs sein. Wollen wir sehen, ob wir gleich
0: die Gorillas finden?
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: So, wir haben kurz nach halb elf, wir haben den Dominik Mohr hier. Heute Morgen aus Sachsen angereist. Wir sind im Kongo und für 450 Dollar oder 500 Dollar kann man sich einen Führer, Ranger holen und der geht mit einem dann zu den Gorillas. Du warst der Einzige, gell? An dem Tag war ich der Einzige, ja.
1: Das ähm, war ziemlich cool. Wir sind aus Gumma rausgetuckert, zwei Stunden Anreise über holprige Straßen, ein kleiner Grenzposten, dort hat mich der Ranger empfangen und wir sind dann ja, in den Urwald. Ähm, die Spotter waren schon morgens aktiv, haben die schon gefunden gehabt, die Familie. Von 24 Gorillas ist die ganze Familie. Über die Stunde, die man dann da sein kann, sieht man oder habe ich 21 gesehen. Das war der absolute Wahnsinn. Lebt man eine Stunde mit denen zusammen? Ja, man soll Abstand halten. Wissen ja. das die Tiere auch? Nein. Gut. <lacht> die kommen dann auch gern mal näher. Aber sie zeigen eigentlich kein Interesse, wenn man da steht. Sie das ignorieren einen, aber sie gehen halt ihre eigenen Wege, kommen dann auch mal mit ihrem Baby auf dem Rücken auf zwei Meter ran und laufen an einem vorbei oder Silberrücken sitzt fünf Meter weg. Das ist schon... Was ähm, für ein Gefühl? Atemberaubend. Es ist einfach nur cool. Ähm, und ich weiß nicht, dass... Ähm, man hat im Moment nicht so viele Gedanken, dass man... Man konzentriert sich darauf, irgendwie den Abstand zu halten, nicht irgendwie über den Urwald zu fallen und dann hat man noch diese Gorillas vor sich und das ist einfach nur ja, richtig ein schönes Gefühl, die auch ohne Glasscheibe zu sehen. Letzten Sommer war ich im Zoo und habe Gorillas durch eine Scheibe gesehen habe gedacht, oh, naja, die armen Tiere, ich möchte wieder zurück in Kongo.
0: Jetzt weißt du, wie wir uns fühlen hier im Studio.
2: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Wir haben Dominik Mohr heute Morgen hier. Er ist im Kongo mittlerweile angekommen, ganz Ostafrika bereist und nun hattest du gehört von Jungs, die du in Ruanda getroffen hast, es gibt auch einen ganz bestimmten Vulkan im Kongo, wo es dann noch richtig brodelt. Du bist dort gewesen.
1: Ja, das ist der Niragongo. 3400 noch was Meter hoch, der ist auch direkt in der Umgebung von Goma, kann man auch hinreisen und kann ihn dann mit Rangern zusammen besteigen. Das wird auch aus Sicherheitsgründen nur gemacht in einer geführten Tour. Und wenn man dann bis auf den Grattrand hochgestiegen ist, steht man vor einem aktiven Vulkan, ungefähr 700 Meter entfernt, je nachdem wie aktiv er ist, brodelt wirklich ein Riesensee mit Lava. Alles rot? Alles rot, äh, nachts dann auch schön mit Schwefel, also auch tagsüber mit Schwefeldämpfen, aber nachts dann auch durch die, so diesen Nebeleffekt äh, leuchtet alles um den Vulkan rot. Dann hat es an den einen Abend hat's noch gewittert oder an dem anderen, an dem wir da waren. Und das war dann wirklich ein richtig cooles Gefühl. Man spürt sogar noch von 700 Metern Entfernung die Wärme der Magma. Das ist unbegreiflich, wenn man dann da oben auf dem Kraterrand steht. Und wir hatten eine Hütte, Direkt am Kraterrand. Ich saß dann abends einfach noch am Kraterrand und habe einfach
0: nach unten geguckt. So. Wie direkt bei dem brodelnden Vulkan Nein. schlaft ihr? Ja, oben auf dem Kraterrand. Mhm. Ja, gut. <lacht> also schnell weglaufen ist da nicht, wenn er ausbricht, oder?
1: Das hofft man nicht, dass er ausbricht, ja? Eine
0: gute Antwort darauf. Gleich nach elf haben wir eine interessante Geschichte. Er ist auf einem Boot, was normalerweise auseinanderbrechen müsste, über den Kongo gereist. Ein Abenteuer sondergleichen.
1: RPR1 mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
0: Heute Morgen in mein Abenteuer Dominik Mohr. In der ersten Stunde hat er schon erzählt von Gorillas und Ruanda und dem Dschungel. Er ist in Ostafrika, hat sich ein halbes Jahr Zeit genommen und gleich nimmt er uns mit auf eine Bootsfahrt auf dem Kongo. Jetzt denken wir, oh schön, Boot und romantisch. Och, ich kenne das ja hier von der Köln-Düsseldorf auf dem Rhein. <lacht> von wegen, hört euch gleich mal an, was das für ein Boot ist. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com.
2: LPR1,
1: die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
0: LPR1,
2: LPR mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Also, dieses Vulkanabenteuer und Gorilla-Abenteuer im Kongo, mein lieber Dominik Mohr, das lässt sich ja kaum steigern. Dann hattest du Deutsche getroffen und ihr wart auf der Suche nach einem Boot. Was wolltet ihr machen?
1: Also. Ich habe sie getroffen am Vulkan. Ich hatte sie vorher schon mal in Ruanda getroffen habe sie in dem Moment nicht wirklich wahrgenommen. Dann am Vulkan hatte ich natürlich viel Zeit, mich mit ihnen zu unterhalten. Und Das sind auch so Afrika-Liebhaber und die haben mir erzählt, die wollen mit dem Boot über den Kongo-Fluss fahren. Und ich hatte mit Kollegen einfach gescherzt, bevor ich los bin, ja, mit dem Boot über den Fluss schippern, ein bisschen runter und plötzlich hat sich mir die Möglichkeit geboten, das zu tun. Und alles schnell umgeplant. Ich hatte eigentlich nur ein zu kurzes Visa, das noch schnell organisiert. Und dann sind wir nach Kisangani geflogen. Und dort, das ist ja die weitest entfernte von Kinshasa, der weitest entfernteste Ort von Kinshasa, der noch beschiffbar ist, äh, bis Kinshasa dann. Und dort sind wir am Fluss entlang gelaufen und haben ein Boot gesucht, äh, das uns irgendwie den Fluss runterbringt. Und äh, das Erste hätte uns bis Kinshasa gebracht, in drei bis vier Wochen, vielleicht auch fünf, je nach Motor. Ähm, da hatten wir nicht so Lust drauf ähm, und haben wir weitergesucht und haben dann irgendwann eine sogenannte Baliniere gefunden. Das ist ein selbstgebautes Boot aus Holz, kann man sich ungefähr vorstellen, 25 Meter zusammenge selbst zusammengezimmertes Holzboot, so eine lokale Werft, voll beladen mit Waren, 50 Tonnen auf dem Ding und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir, das sind vier, fünf Tage auf dem Boot und dann werden wir dann die nächsten Tage verbringen und übernachten.
0: Ja, er ist ja Ingenieur, berechnet alles sehr genau, nur er musste feststellen, dass der Kapitän auch nicht im Rechnen so gut ist, denn irgendwann ging der Sprit alle.
2: rbr 1, mein Abenteuer.
0: Auf dem Boot sind wir nun mitten auf dem Kongo, dem befahrbaren Kongo, wir wollten Richtung Hauptstadt Kinshasa fahren. Das ist schon eine geraume Strecke, fünf Tage sollte es dauern. Wo habt ihr geschlafen da auf dem Boot?
1: Wir haben direkt auf der Ladung oben drauf geschlafen, unter dem Sternenhimmel. Wir hatten unheimliches Glück. Das Schiff hatte Matratzen geladen. Das war recht bequem. Hat es eine Toilette? Ja, hinten im Motorraum, hinter einer Tür.
0: Da gehst du nicht drauf, gell?
1: Äh, doch. doch, da geht man dann drauf. Aber danach sieht man aus wie Schwein, weil man durch den Motorraum durch muss. Oh Gott. Natürlich. Ja. Kein Auspuff. Man was, ist danach verölt. Was, was, hat,
0: was habt ihr gegessen?
1: Wir haben uns vorher eingedeckt mit ah. Toastbrot und Dosenfleisch und ähnlichen Sachen. Alles, wo wir wussten, das wird uns bekommen, weil ähm, ja, aus dem Fluss können wir nicht trinken. Hätten wir uns vielleicht abkochen können. Wir haben dann Flaschenwasser mitgenommen,
0: haben dann in den Orten, in denen wir gehalten haben, Bananen gekauft. Habt ihr da auch übernachtet in den Orten? Hat das Schiff angelegt? Nachts kannst du ja nicht fahren, das sind ja Stromschnellen.
1: Ja, nee, die Stromschnellen nicht, aber es sind Untiefen ah. ähm, und dann kann man nachts nicht fahren. Wir haben dann angelegt in den Orten und haben mal auf dem Schiff übernachtet. Gibt es da Restaurants in den Orten, wo ihr angelegt habt? In den kleinen Fischerdörfern nein, überhaupt nicht. Also die haben dann ihre lokale Produktion von Maniok, Bananen und die räuchen auch gerne mal eine Schlange. oder Hast du
0: gegessen? Äh, Habe ich probiert, ja. Wie schmeckt eine Schlange? Die
1: war total verkohlt, die hat nicht gut geschmeckt. Wow.
0: Maniok war besser. Maniok ist ja den ihr Hauptmittel da, gell? Hm? Zumindest das, was ich gesehen habe, ja. Und der Kapitän, ich habe das Schiff gesehen, wie konnte er das überhaupt steuern? Der sah doch nichts. Da war ja nur Ladung drauf.
1: Ja, da saß die meiste Zeit halt oben bei uns ähm, und hat gequatscht, Sein Steuermann hing irgendwie <lacht> links raus und hat äh, ja das Schiff
0: gesteuert. Und gleich wird Dominik erzählen, was das für ein Gefühl ist, wenn der Sprit ausgeht.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: So nach halb zwölf haben wir Dominik ist hier. Dominik Mohr in mein Abenteuer. Dominik, bist auf dem Kongo-Boot. Jetzt plötzlich bleibt der Motor stehen. Kein Sprit mehr. Was ist das für ein Gefühl?
1: Ja, das Gefühl hatten wir in den fünf Tagen mehrfach. Nicht, dass der Sprit ausgegangen ist, aber dass der Motor ausgegangen ist. Der Motor ist so ziemlich jeden Tag kaputt gegangen. Basierend auf den Ersatzteilen, die wir unter der Kapitänskajüte unterm Bett gefunden hatten, ist das anscheinend ein häufiges Problem. Das war dann schon... Ja gut, drei Kilometer vom Ziel, Da das geht noch, aber zwischendurch haben wir wirklich Schiss gehabt, dass aus dieser drei, vier, fünf Tage Tour auch mal so zwei mhm. Wochen werden und wir einfach nicht weiterkommen. Das ist dann nicht mehr so schön, weil mhm. irgendwann läuft das Visum aus, man möchte irgendwie einen Flieger bekommen, dass man wieder rauskommt. Ähm, Mit Gefängnis haben sie dir auch gedroht? Ja, das war dann später auf dem Landweg. Ähm, ja, die wollten... Geld. Geschenke. <lacht> Wenn nicht, dann Gefängnis. Das war zumindest die Androhung. Ich habe dann hm. einfach stur gesagt, ich habe heute keine Lust auf Gefängnis. Nach einer Stunde hat er gesagt, okay, du darfst gehen. Hat dafür mein Fahrer verhaftet, aber okay. <lacht> ein bisschen Risiko ist immer irgendwo. Hast du keine Angst vor Malaria? Ich hatte die Prophylaxe hatte, genommen, aber effektiv, ich hatte keinen einzigen Mückenstich auf dem Kongo-Fluss. Hm. weiß gar nicht, wie ich das, ist nicht, doch das ein
0: gemacht habe. Der geht doch durch den Dschungel durch.
1: Ja, aber auch nachts oder so habe ich keine Moskitos gehört. Was hört
0: man denn nachts, wenn man auf dem Kongo unterwegs ist?
1: Die Frösche quaken, man hört ähm, den äh, Dschungel, die, das Windgeräusch. Tagsüber hört man eigentlich nur das Tuckern des Motors. Und wenn er dann aus ist, hört man dann den Wind, ein bisschen das Wasser fließen. Wobei, der ist ja so breit, der fließt nicht wirklich schnell an den Stellen, wo ich unterwegs war. Und dann hört man einfach nur noch Vögel und Dschungel.
0: Tch. Das ist anders wie bei uns im Studio. Da sagt der Ingo immer. Komm Rainer, mach flott, mach weiter. Das machen wir. Wir spielen Musik.
2: rpr 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Mein lieber Dominik, von all deinen Erlebnissen, da gibt's ja auch Berichte. Ein Buch hast du ja noch nicht geschrieben, ja? Ich habe einige Kapitel in Büchern. In Büchern drin. In Büchern. Und man kann sich informieren darüber auf deiner Webseite, die da lautet. Followtheshadow.de Wenn du jetzt dein Leben weiter siehst, du bist 34, was für Reisen schweben dir denn noch im Kopf rum? Ich hätte wieder Lust auf die Berge
1: oder... Mir hat's damals, hat es damals, hat der Iran mir unheimlich äh, Spaß gemacht und ähm, ja, die Architektur war un, unbeschreiblich. Deshalb würde ich mir vielleicht Usbekistan, Tschadschikistan, äh, die Region auch vornehmen, weil ich dort auch. Ähm,
0: also die Alt-Sowjet-Unionsrepubliken, -Äh gell?
1: Genau. Da denke ich, ähm, werde ich meinen Spaß haben mit Bergen und der Mischung mit
0: Kultur. Was ist der höchste Berg, den du bestiegen hast? Das
1: war äh, der Aconcagua in Südamerika
0: in ähm, Argentinien. 6, ich habe ihn umrundet mit meinem kleinen Flieger auf der Weltumrundung. Aconcagua. Wie oft hatte ich Abenteurer, die darüber berichtet haben? Das ist doch knapp 7.000, nicht mehr weit von
1: 7.000. Ja, mehr. man muss hochspringen, aber so 36 Meter ist er von 7.000 entfernt. Und, warst du bis oben auf dem Gipfel? Bis auf dem Gipfel. Ich hoffe jetzt die 36 Stimmen, oh, aber auf dem
0: Gipfel war ich ja. Und nicht hörenkrank geworden. Äh,
1: nein, äh, sehr lange
0: akklimatisiert. Aconcagua, Bergsteiger, hier eben mit dem Abenteuer Kongo, den Gorillas, aktive Vulkane und dem kongo -Fluss. Danke, dass du wieder da warst, Dominik. Gerne, danke für die Einladung. Seine Webseite noch einmal www.followtheshadow.de und nächste Woche kommt Wendelin und Julian, sie waren 27 Tage lang zu Fuß durch die Wildnis von Island gezogen, 6.000 Kilometer Legten Sie zurück, die beiden Inseln. Gibt's auch gar nicht. Wie groß ist die Insel? Naja, haben sich sicher ein paar Mal verlaufen. Das sollen Sie uns selbst sagen. Nächste Woche Sonntag. Ich bin der Rainer. Macht's gut. Tschüss.